0: bin ich wieder. Heutiges Thema ist Geschlechtshormone und Psyche. Wir haben ja immer so ein bisschen die Idee, wir haben einen komplett freien Willen, wir können alles so ähm, entscheiden und machen, wie wir das gerne möchten
1: und ähm, wir sind natürlich nicht beeinträchtigt oder gesteuert von unserer Biochemie. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Tatsächlich
0: gilt das mal mehr, mal weniger stark und... Also das, was schon allein, wenn man einfach auf Zwischenmenschliches geht, was zum Teil da passiert, wen man gut findet, wen man mag oder nicht mag und so. Das hat so viel mit Biochemie zu tun. Das ist so viel, wie sehr ähneln wir uns von unserer Körperchemie, wie sehr sind wir unterschiedlich, mag ich jemanden riechen oder nicht. Und das sind ganz viele Sachen, die auf einer ganz, ganz unterschwelligen Ebene passieren, die wir gar nicht mitbekommen. Und es kann halt sein, dass ähm, man für sich das Gefühl hat, die Person mag ich nicht und die Person finde ich unsympathisch ähm, und sich gar nicht erklären kann, woran das liegt. Und es ist vielleicht so, dass einfach von der Hormonlage man so gar nicht miteinander harmonisiert, und dass dadurch ähm, ein Gefühl der ähm, Asympathie entsteht, was überhaupt nichts mit dem Verhalten der Person oder irgendwas zu tun hat. Und eben auch in ganz großem Maße andersrum. Also ähm, ob man jemanden sehr anziehend findet und sehr nett findet und sehr gerne mag, das kann eben auch in ganz großem Maße daran liegen, wenn man hormonell gut zusammenpasst. Wir haben ja letzte Woche schon über verschiedene Sachen geredet. Der größte Unterschied bei den Steroidhormonen zwischen Männern und Frauen ist die Konstanz. Bei Frauen ist es normal, dass der Hormonspiegel sich ständig ändert. Ich bringe da immer gerne dieses Beispiel, weil ich es einfach super witzig fand, von der Big Bang Theory, wo Howard eine Zeit lang seiner Mutter immer mit einer Östrogencreme den Rücken einschmiert eine sehr starken Östrogencreme und ähm, er fängt an Wasser einzulagern und bekommt Stimmungsschwankungen und bekommt Heißhungerattacken und findet er es zu dick und hat alles äh, so an Verhaltensweisen und irgendwann bekommt dann seine Frau, die ja Pharmazeutin, ra äh, ist raus, dass er eben diese Creme ständig äh, ohne Handschuhe auf den Rücken seiner Mutter aufträgt und dann sagt sie ja, du bist halt ganz stark überöstrogenisiert und dadurch kommen diese ganzen Beschwerden. Und er sagt dann zu ihr, aber das kann doch gar nicht sein, du bist doch auch voller Östrogen, wieso habe ich solche Beschwerden und du nicht? Und dann sagt sie in dieser quietschigen Bernadette-Stimme, die ja in dieser Serie so ist, sagt sie, ja! Du hast auch keine Erfahrung damit, den Drachen zu reiten. Und ich mag dieses Beispiel total gerne. Ich bringe das häufiger mal, weil es halt einfach genau so ist. Das trifft es halt sehr, sehr gut. Ähm, Frauen haben ganz viel Erfahrung damit, den Drachen zu reiten. Das heißt, bei Frauen verläuft ganz, ganz viel in Wellen. Und das ist im Prinzip auch gut so. Zum einen, wenn man das halt so ein bisschen einschätzen kann, zum anderen, wenn man vielleicht seinen Ablauf und sein, wenn man Sportler ist, zum Beispiel auch sein Trainingsregime oder wenn man sonst irgendwelche Sachen machen muss, wo man unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Leistungen bringen muss, auch darauf abstimmen kann, weil tendenziell ist es eben nicht so schlau, einen Wettkampf oder einen besonders harten Trainingstag oder so auf den Tag einen Tag vor der Periode zu legen, es ist nicht so schlau, psychisch besonders anstrengende Geschichten wie zum Beispiel Verhandlungen oder irgendwas in der Richtung auf den Tag des Eisprungs zu legen, weil man äh, an diesen Tagen tendenziell in seiner Leistungsfähigkeit und auch in seiner Zurechnungsfähigkeit, Zurechnungsfähigkeit in Anführungsstrichen, so ein bisschen ähm, eingeschränkt ist. Also am Tag des Eisprungs zum Beispiel ist man einfach wesentlich emotionaler, schneller, auch gereizt. Ähm, sowohl der Östrogen als auch der Testosteronspiegel sind deutlich höher als sonst und ähm, es kann sein, dass man äh, Entscheidungen sehr intuitiv und sehr aus dem Gefühl heraus trifft, die man sonst vielleicht nicht aus dem Gefühl heraus getroffen hätte. Und das sind einfach alles so Sachen, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Also zunächst ähm, zum Östrogen nochmal. Östrogen, äh, also wenn hohe Östrogenspiegel da sind, ähm, führt das dazu, dass die Hirnhemispheren -Hirn äh, weniger spezialisiert sind. Das ist tatsächlich so, es gibt auch irgend so ein Sketch, viele kennen den vielleicht von einem der halt so einmal ein weibliches einmal ein männliches Gehirn da hat und der dann halt auch sagt das weibliche Gehirn die feuert das feuert ständig überall Feuer 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 und die kommunizieren alle miteinander der eine Teil mit dem anderen und so weiter und das ist gar nicht so weit weg von der tatsächlichen Wissenschaft, das ist wirklich so. Das weibliche Gehirn feuert permanent und feuert vor allen Dingen auch permanent aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen des Gehirns, die dann miteinander kommunizieren. Das ist bei Männern nicht so. Bei Männern ist das Gehirn wesentlich spezialisierter, also einzelne Anteile sind wesentlich spezialisierter. Und ähm, kommuniziert, die Hirnhälften kommunizieren wesentlich weniger miteinander. Bei Frauen gibt es viel, viel mehr Verbindungen der Hirnhälften über den Hippocampus zueinander. Und deswegen fällt Frauen auch dieses Nichtsdenken und Nichtstun deutlich schwieriger als Männern. Das ist halt was, was uns als Frau oft ganz, ganz schwer fällt, wenn man den Mann fragt, was denkst du gerade? Und er sagt, nichts, dann stimmt das. Das ist was, was wir nicht kennen. Wenn wir gefragt werden, ist, ist irgendwas und ich antworte nichts, dann heißt es üblicherweise, du hast Scheiße gebaut, überleg mal genau was und machst wieder gut. Und das ist bei Männern nicht so. Bei Männern ist es so, dass sie tatsächlich in dem Moment wirklich nichts denken und auch bei Tätigkeiten, die einen Teil ihrer Aufmerksamkeit beanspruchen, wie zum Beispiel Angeln oder Autofahren oder Motorradfahren wo man halt eigentlich denken würde, also wo ich jetzt denken würde, in der Zeit denke ich über Dinge nach und mache andere Dinge. Das ist bei Männern nicht unbedingt so, weil dieser eine Teil des Gehirns, der dann verantwortlich ist für Autofahren oder so, der ist eben beschäftigt. Und ähm, dadurch, dass nicht so viel Vernetzungen da sind, Gelingt es ihnen wesentlich leichter, das als einzige derzeitige Hirnaktion laufen zu lassen? Während Frauen in der Zeit noch eine Einkaufsliste produzieren in ihrem Kopf und darüber nachdenken, was sie heute Morgen gegessen haben und was nächste Woche eigentlich ist und so weiter. Also der Entspannungsfaktor ist deswegen schwieriger. Aber es ist eben wesentlich leichter für Frauen das große Ganze zu betrachten und Dinge miteinander zu verknüpfen, wohingegen es für Männer deutlich einfacher ist, da kommen wir nachher beim Testosteron noch ganz kurz zu, sich wirklich konzentriert zu fokussieren. Konzentrierte, fokussierte Aufmerksamkeit auf eine kleine Geschichte fällt Männern deutlich leichter und das liegt am Testosteron. Und das hat hier halt alles überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Gender-Geschichten, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist gut oder schlecht. Das finde ich ist halt immer ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Beurteilung des Ganzen. Es ist einfach so. Und bei vielen Sachen finde ich es wichtig, das zu akzeptieren und wieder auch für sich anzunehmen, dass diese kleinen Unterschiede zwischen uns zum Teil auch was Schönes sein können und was sein können, ähm, Spezialisierungen sein können, die wir wieder für uns annehmen können und die wir uns auch zunutze machen können. Östrogen. Da waren wir noch. Ähm, Östrogen erhöht die Serotoninaktivität am Serotoninrezeptor. Desto mehr ähm, Östrogen da ist, desto mehr Serotonin ist da, erhöht aber auch die Dopaminaktivität am Dopaminrezeptor. Das kann dazu führen, dass man einerseits tendenziell ein bisschen happier ist und ein bisschen glücklicher ist am Eisprung rum, wenn der Östrogenspiegel sich um das bis zu zehnfache erhöht, dass andererseits aber auch viel schneller Panikattacken auftreten, innere Unruhe, das Gefühl drohenden Unheils. Und solche Geschichten, und dass man tendenziell schlechter schläft. Es kommt nämlich gleichzeitig zu einer Verminderung der Wirkung von GABA am Rezeptor und dadurch fällt sowohl das Einschlafen deutlich schwerer als auch das Durchschlafen. Und das kann halt eben auch beides dann problematisch sein. Auch da ist es gut, wenn man das weiß. Also wenn man weiß, okay, jetzt ungefähr ist mein Eisprung und an diesen Tagen schlafe ich einfach schlechter, dann kann man das einfach für sich auch annehmen und hinnehmen. Und wir ja, muss dann halt sich nicht die ganze Zeit grämen, dass man so schlecht geschlafen hat. So, weil ich beim letzten Mal, äh, glaube ich, über Progesteron und Östrogen geredet habe und überhaupt nicht über Testosteron und die Männer da so ein bisschen benachteiligt wurden. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Östrogen geredet, jetzt rede ich über Testosteron, auch wenn das Progesteron noch wäre, weil einfach wir in der Zeit mehr nicht unterkriegen. Auch die anderen haben natürlich auch eine hohe Wirkung. Letztes Mal hat wurde in den Kommentaren von jemandem das Dehydrotestosteron noch mit angesprochen, war sowohl für Männer als auch für Frauen eine sehr, sehr hohe Wirkung. Also das ist halt immer, auch die Östrogene spielen für Männer durchaus eine Wirkung, vor allen Dingen, wenn sie zu viel da sind, aber auch sonst. Und auch das Testosteron und auch das Dehydrotestosteron spielt für Frauen eine ganz, ganz große Rolle und ähm, ist da ganz erheblich. Und ähm, nur eben in kleineren Mengen. Also für Frauen ist einfach wesentlich weniger Östrogen relevant. Dadurch ist es aber auch so, dass für Frauen Verschiebungen in einem kleineren Bereich schnell zu Problemen führen. Wobei man sagen muss, auch bei Männern ist es so, ähm, dass schon Verschiebungen im Nanogrammbereich massive Unterschiede machen können und am Befinden vor allen Dingen machen können, weil Männer einfach nicht daran gewöhnt sind, dass es große Schwankungen gibt. Einmal kurz zur Tagesrhythmus des Testosterons. Üblicherweise, wenn Testosteron in normaler Art und Weise ausgeschüttet wird, dann ist der Peak des Testosterons morgens zwischen 5 und 7, das ist der übliche Zeitraum auch von morgendlichen Erektionen. Das kommt dadurch, das hängt damit zusammen, weil hier der Testosteronspiegel am höchsten ist. Je nachdem, also wenn man dann natürlich noch sehr müde ist, dann nicht, aber für viele Männer ist da auch die Libido relativ stark ausgeprägt. Das ist natürlich blöd, wenn man morgens zur Arbeit muss. Aber das ist das, was eigentlich normal ist, dass eben morgens ähm, der höchste Spiegel an Testosteron da war. Die ähm, Stimulation des Hodens, der Testosteronproduktion erfolgt über das Gehirn, über LH und FSH. Die Gonadotropine, also LH und FSH, werden üblicherweise pulsatil ausgeschüttet, also immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ähm, führen dann zu einem relativ stabilen Spiegel an ähm, Testosteron im Blut insgesamt und der Tagesverlauf ist eben morgens zwischen 5 und 6 relativ hoch, ist dann relativ stark absinkend zur Nacht hin und erreicht sein Tief so gegen Mitternacht bis 2 Uhr nachts. Das ist so der normale Verlauf über die einzelnen Tage, also über den Monat gibt es keine Veränderungen. Im Laufe des Lebens bleibt der Testosteronspiegel sehr lange sehr stabil, auf einer sehr stabilen Höhe und ähm, sinkt dann erst im Senium deutlich ab. Was aber sich ganz stark verändert, ist der Spiegel an SHBG, an asteroid bindendem Globulin. Dadurch sinkt dann auch die Menge an freiem Testosteron schon sehr früh erheblich und das ist was, was oft immer noch auch von Therapeuten und von Ärzten ignoriert wird und, weil gesagt wird, ja Ihr Testosteronspiegel ist völlig normal und er hat auch gesagt wird, okay, ein 50-jähriger Mann hat den gleichen Testosteronspiegel wie ein 30-jähriger Mann in vielen Fällen, das ist auch tatsächlich so, aber der shbg spiegel des 50-Jährigen ist wahrscheinlich ein Drittel höher als der des 30-Jährigen und dadurch hat er ein Drittel weniger Testosteron frei zur Verfügung und das kann sich dann schon erheblich auswirken auf das Befinden, auf verschiedene Sachen, zu denen wir jetzt noch kommen und auch auf Libido und ähm, Muskeln, Fettabbaufähigkeiten und so weiter. Testosteron führt dazu, als Gegenzug zum Östrogen logischerweise zu einer deutlich stärkeren Spezialisierung der Hirnhälften die, und die Vernetzung der Hirnhälften miteinander ist deutlich geringer ausgeprägt. Dadurch kommt es zu einer stärkeren Ausbildung räumlicher Fähigkeiten, also vor allen Dingen was Fokus angeht, also fokussiertes Sehen, fokussierte Handlungen werden durch Testosteron massiv unterstützt und deutlich verbessert wohingegen der Raumweitblick, also auch was, was so insgesamt, ähm, äh ja, wie heißt das nochmal? Also der Perimeter des Sehens bei Männern deutlich geringer ist als bei Frauen. Das liegt halt auch mit daran, Männer mussten fokussiert, zum Beispiel auf der Jagd oder so, äh, den, den Blick haben. Und Frauen mussten eher wirklich die Kinderschar plus das äh, Vieh, was sie vielleicht noch hatten, plus ich muss ja auch noch Bären sammeln und so mit im Griff haben. Dadurch ist der Perimeter des Sehens äh, deutlich vergrößert gewesen. Ob das heute noch Sinn macht oder nicht, das ist total irrelevant, weil unser Körper weiß das nicht, dass das heutzutage für uns keinen Sinn mehr macht. Und dass es vielleicht ganz hilfreich wäre, wenn ich in bestimmten Momenten einfach auch deutlich fokussierter wäre und wenn der Kindererzieher in der Kita, die hier unten bei mir ist, der seinen Job sicherlich ganz, ganz hervorragend macht, aber wenn der in manchen vielleicht ein bisschen höheren Sichtperimeter hatte, das würde ihm helfen. Das ist unserem Körper aber egal, weil der hat eben noch diese... Äh, Idee davon. Testosteron macht kompetitiv, also die, der, äh, das Bedürfnis zu gelten und besser zu sein als jemand anders ist ausgeprägt bei hohem Testosteronspiegel. Das ist tatsächlich so. Plus kompetitives Verhalten im Sport oder auch sonst führt zu einem höheren Testosteronspiegel. Das ist tatsächlich so. Wenn keine kompetitiven Tätigkeiten stattfinden bei einem Mann, dann sinkt der Testosteronspiegel ab. Das ist bei ganz vielen Sachen so. Unser Körper ist da super spannend, dass er registriert, was wird wofür gebraucht und im Zweifelsfall eben das Ganze einspart. Und das war auch so ein bisschen die Idee, wenn, ja, Krieg war, muss man sagen, also vor allen Dingen zwischen Stämmen und so weiter, da vielleicht dann auch ähm, körperliche Auseinandersetzungen stattgefunden haben, dann hat es halt sehr viel Sinn gemacht, den Testosteronspiegel zu erhöhen und auch ein höheres, aggressives Verhalten an den Tag zu legen. Und in Friedenszeiten, wo keine ähm, kompetitiven Wettkämpfe oder ähm, Tätigkeiten stattfanden, hat es sehr viel Sinn gemacht, dass der Testosteronspiegel sinkt, um insgesamt ein stärker, friedlicheres Verhalten zu fördern für den Stamm, und für die Allgemeinheit. Testosteron ist in ganz hohem Maße anxiolytisch, also verhindert Panikattacken und macht, dass man weniger Angst hat. ist aufmerksamkeitsstärkend und antidepressiv. Und das sind auch genau im Umkehrschluss die Dinger, die Männer als erstes merken, wenn das nicht mehr so richtig läuft. Sie neigen zu ängstlicherem Verhalten, das ist bei Frauen auch so. Also gerade High-Testo-Frauen, die normalerweise einen sehr hohen Testosteronspiegel haben, merken oft so als erstes, dass sie nicht mehr so den Biss und die Durchsetzungsfähigkeit für sich haben und schneller einfach ähm, zaghaft und ein bisschen ängstlicher werden, was als sehr, sehr unangenehm empfunden werden kann. Und so ähnlich ist das auch bei Männern, wenn, durch welche Gründe auch immer, also durch vermehrte Giftstoffe oder irgendwas. Ähm... Genau, also man merkt da Unterschiede sehr, sehr schnell. Es kann durch eine geringe Menge an Giftstoffen sein, das kann zum Beispiel manchmal auch sein, also eine größere Mahlzeit von zum Beispiel Fisch oder Thunfisch oder irgendwie sowas, kann mit daran schuld sein, dass der Testosteronspiegel sich um kleine Sachen vermindert, um kleine Mengen vermindert und dass dadurch dann eben, leichte Depressionen auftreten, dass man einfach müder und ähm, trauriger und so weiter aufwacht und dass es dadurch schwierig wird. Gerade also Übertrainings, Überleistung, sehr, sehr viel Stress führt halt eben auch zu einem deutlichen Absinken des Testosteronspiegels, vor allen Dingen auch bei Männern und kann dann eben zu Aufmerksamkeitsstörungen, zu vermehrter Zaghaftigkeit und Ängstlichkeit und zu depressiven Verhalten führen. Und das beißt sich dann halt wieder in den Schwanz, weil dadurch wird dann gefördert, dass weniger Aktivität stattfindet, dass vor allen Dingen weniger Muskelaktivität stattfindet und dass dadurch dann weniger ähm, Testosteron im Nachschluss auch wieder gebildet wird und dass sich das Ganze verstärkt. Testosteron und vor allen Dingen, die Hydrotestosteron machen eine erhöhte Risikobereitschaft. Es gibt da ähm, den sogenannten Sensation Seeking Score. Ähm, da, das ist so ein, so ein Fragebogen, ähm, wo man halt äh, nachguckt, wie hoch ist die Bereitschaft, die Risikobereitschaft, die Bereitschaft im Zweifelsfall auch sein Leben aufs Spiel zu setzen, die Bereitschaft oder die, der, der Drang dazu immer Neues zu entdecken und Neues äh, zu machen. Und da hat man sehr, sehr klaren Zusammenhang gefunden zwischen ähm, Testosteronspiegel und vor allen Dingen die Hydrotestosteronspiegel und der Höhe der Scores. Ähm, gleichzeitig macht, also desto höher der Testosteronspiegel und desto höher auch der Hydrotestosteronspiegel ist, desto höher ist ähm, statistisch gesehen die Agilität und Energie und ein Absinken dieser Spiegel führt eben zu einer Erniedrigung von Agilität und Energie. Ganz, ganz wichtig ist hier immer, ganz, ganz besonders entscheidend ist das, woran man adaptiert ist. Also jemand, der eigentlich sein Leben lang einen sehr hohen Testosteronspiegel hatte und jetzt durch welche Umstände auch immer da einen deutlichen Abfall hat, der wird sehr, sehr viel mehr dadurch unterleiden leiden, als jemand, der schon immer einen niedrigen Testosteronspiegel hatte und jetzt auf dem gleichen Stand landet, wie derjenige, der diesen Abfall hatte. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Beurteilung der... Ähm der Werte im Blut oder auch im Speichel, dass man das weiß, weil es sind eben keine absoluten Werte. Und ich weiß ja nicht, also wenn ich jemand zum Beispiel das erste Mal sehe, weiß ich halt nicht unbedingt, wie war der denn vorher aufgestellt. Also es macht deswegen sehr, sehr viel Sinn, auch die Physis und ähm, das Verhalten und so weiter mit in die Beurteilung mit reinzunehmen, weil wenn ich da einen Mann sitzen habe, der sehr groß ist, der seinen einen sehr ausgeprägten ähm, Bartwuchs hat, der äh, sehr breite Schultern hat, der wird ziemlich sicher ähm, immer einen sehr hohen Testosteronspiegel gehabt haben und wenn der jetzt kommt mit einem sehr niedrigen Testosteronspiegel, dann ist davon auszugehen, dass das nicht normal ist für ihn und dass das, auch wenn der noch im Normbereich ist, dass es für ihn problematisch ist. Ja. Äh, zu Fragen, hier kommen jetzt Fragen zu PCOS und weiß nicht und so, das ist halt nicht das Thema heute, also ich mache es immer halt live zu einem bestimmten Thema. Ähm, in der vierten Woche dieser Serie zu den Stetoroidhormonen wird es wie immer ein Q&A geben und ihr könnt dann halt Fragen stellen, die ihr zu verschiedenen Sachen habt, ähm, die ihr da äh, die sich für euch da ergeben haben. Genau. Ähm, weil jetzt hier schon nach Ergänzung gefragt wird, die Ergänzung, die Außensubstitution von, Pro äh, von Testosteron ist immer schwierig. Man kann das natürlich machen. Ähm, es birgt aber immer das Risiko, dass der Körper die Eigenproduktion drastisch drosselt. Desto jünger der Mann, desto stärker wird dann auch die Eigenproduktion drastisch gedrosselt. Wie gesagt, in vielen Fällen ist das dahinterliegende Problem das SHBG, das Steroidhormonbindende Globulin, und es macht deutlich mehr Sinn zu versuchen, das SHBG zu senken das freie Testosteron zu erhöhen und das geht auch, das kann man über verschiedenste Maßnahmen möglich machen. Meine Lieblingsmaßnahme hier, die will ich euch jetzt hier nicht vorenthalten, ist das Brennnessel-Extrakt mit brennnessel -Wurzel, brennnessel wurzel extrakt ganz, ganz wichtig. Brennnessel-Wurzel-Extrakt hat in Studien gezeigt, dass es SHBG sehr wirksam und relativ dauerhaft blockieren kann. Und ähm, das ist super nützlich und ähm, damit kann man tatsächlich dann Wesentlich mehr Hormone insgesamt in die Freiheit bringen, sozusagen. Also sowohl Testosteron als auch Östrogen, als auch Progesteron, als auch alle anderen. Weil SHBG einfach endlich richtig wichtig ist. Das lässt sich leider nicht vernünftig messen. Also, weil der SHBG-Spiegel bleibt gleich hoch, wird aber durch das Brennnesselwurzelextrakt blockiert. Und dadurch sind dann mehr freie Steroidhormone da. Aber man kann die freien Hormone nicht einzeln ermessen, sondern kann die immer nur berechnen. Und ähm, das kann man deswegen wesentlich schlechter nachmessen. Und dann ähm, ja, sehen wir uns nächste Woche zum Thema, das muss ich jetzt gerade einmal nachgucken, Östrogendominanz. Das ist ja bei den Steroidhormonen immer ein Thema, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das machen wir dann nächste Woche. Ich wünsche euch eine wundervolle, großartige Woche. Danke, dass ihr
1: zugehört habt. Bis dann.